0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações e mexido com os preços aqui no Brasil. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o João Pedro Lopes, ele é analista de inteligência de mercado da StoneX. já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, João, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: É, boa tarde, Guilherme. Eu que agradeço o convite. É um grande prazer poder participar aqui do seu programa de novo e conversar um pouquinho sobre o mercado de milho.
0: João, a gente está num momento cada vez mais próximo da chegada do milho da segunda safra, colheita até começando em algumas localidades do país. Como é que a chegada desse novo volume no mercado pode impactar nos preços que já estão bastante pressionados? Né?
1: É... Exatamente, a gente está cada vez mais próximo né, da, da colheita, do, do auge, da, o auge da colheita ocorre ali meados de junho até julho, né, até meados de julho, então lá que realmente vai começar a ter mais disponibilidade, uma disponibilidade mais concreta do cereal, mas a expectativa é, tem sido cada vez mais otimista, né? então é, no comecinho da safra tiveram alguns problemas com atraso, mas que acabaram não resultando em, em problemas de rendimento por exemplo o, o clima foi muito bom nas últimas semanas o, as lavouras estão com qualidades muito boas e a expectativa tem sido cada vez mais dessa concretização da produção recorde né para para safrinha e com a então essa estimativa essa expectativa otimista para a oferta do milho no Brasil pressionou bastante as cotações né a gente viu uma queda Bem acentuada na B3 no, nas últimas semanas, desde é, abril, final de março, os preços recuaram expressivamente. E com o avanço da colheita, né, com essa produção cada vez mais concretizada, a tendência é de que os preços sofram novos, novas quedas, né, é, novos recuos, certa pressão. Então, é, essa é a expectativa. E a oferta também é muito positiva para os Estados Unidos, por exemplo, então é, o cenário global está caminhando para um balanço mais folgado, né, mais confortável de oferta e demanda, então a expectativa para esses próximos meses é de que os preços, é, que uma alta de preço seja limitada por uma oferta, por uma disponibilidade maior, tanto no Brasil quanto lá fora.
0: E aí, João, a gente já tem visto né, algumas praças aqui no Brasil trabalhando com preços até abaixo daqueles valores mínimos, Muito produtores já fazendo contas e vendo que não tem rentabilidade para essa safra. Uma situação complicada para o produtor comercializar esse milho que vai ser abundante nesse ano, né?
1: É uma situação bem, bem adversa, né? Então, bem, bem, bem... é o oposto né, do que a gente viu nos últimos dois anos de preços super altos é uma comercialização a a com usando cotações muito vantajosas é, e o cenário atual é bem desfavorável para o produtor é, a gente viu um, um ritmo de comercialização abaixo da da média dos últimos anos então é, para esse produtor que acabou segurando mais a venda do produto é, a situação é, é desfavorável né? ele tem uma uma grande quantidade de milho a ser negociada ainda e esse cenário de preços é, mais baixos né preços mais pressionados com a expectativa de que até o final do ano pelo menos o que o cenário atual indica é que esses preços continuem nos patamares próximos aos observados hoje né sem grande espaço para valorizações expressivas
0: e aí João a gente comentou nesse cenário negativo para o restante do ano, também aqui no Brasil, os preços internacionais também pressionados. O que que poderia aparecer no mercado para de repente mudar um pouquinho esse cenário? Existe algum fator capaz de trazer elevações para esses preços?
1: É o então, esse é o cenário atual, né? Que acaba indicando preços mais mais baixos, né? Mais limitados no restante do, do ano. Mas é, o mercado é sempre é, imprevisível. Né? A gente viu nos últimos anos uma volatilidade muito grande, quedas, e, quedas seguidas de, de altas bem expressivas. E esse ano a gente ainda está sujeito né, a essas mudanças no direcionamento do mercado. Então, por mais que a expectativa para a safrinha seja muito positiva, a expectativa para a produção nos Estados Unidos seja também bastante favorável, uma eventual mudança climática né, é a ocorrência de um clima mais adverso pode acabar é, resultando em uma disponibilidade não tão alta assim, de milho e é, favorecendo os preços, né, acabando, acabar dando suporte a esses preços. Então, nos Estados Unidos, a gente vê que os meses de junho, julho e agosto são os meses considerados cruciais para a definição da rentabil, da, do rendimento por lá. Então, caso a gente veja o desenvolvimento de uma seca ali no Meio Oeste, né, nas principais regiões produtoras, pode acabar é, prejudicando a produção e dando suporte a esses preços. Mas, é, por enquanto, não, os modelos não indicam isso, né, indicam um clima favorável, é, dando é, suporte né, para essa perspectiva de oferta mais abundante e preços é, limitados.
0: E a região dentro ainda desses fatores de queda, a gente teve essa semana a renovação do acordo de exportações lá do Mar Negro. Isso também é mais um fator para pressionar um pouquinho esses preços no mercado internacional, né?
1: É, correto. O... Essa questão do Mar Negro tem movimentado muito o mercado, né? tem trazido grandes incertezas. Então, por mais que o, que o acordo é, venha sendo renovado... É... É, né, conforme conforme o ano foi passando, é, a Rússia continua realizando ataques, continua tendo essas é, desavenças entre os dois países, né, que acaba sempre gerando uma incerteza em relação à continuidade ou não do acordo. É, ele que seria encerrado né, agora no último dia 18 de maio, mas que foi renovado no, nos acréscimos, né, a gente pode dizer que ele foi renovado, dando um pouco mais de segurança, um pouco mais de otimismo em relação à oferta ucraniana, é, que acaba também é, se juntando nessa né, expectativa global mais favorável para a oferta do milho, contribuindo para a continuidade desse movimento de baixa que a gente tem observado.
0: E, João, para a gente encerrar, olhando um pouquinho para as exportações aqui do Brasil, a gente começou o ano com embarques bastante volumosos, né? A, a janeiro, fevereiro. Os últimos meses, abril e maio, já têm sido de embarques menores do que os do ano passado. O que, que a gente pode esperar para as exportações daqui para frente? O Brasil vai voltar a ter um ritmo intenso de embarques?
1: É, eu acredito que sim. Com, com essa produção recorde, né, com esse volume abundante de milho a ser colhido, o excedente exportável também acaba avançando, acaba tendo mais milho para ser direcionado lá para fora, e eu imagino que aconteça, né, o Brasil deve ter é, registrado exportações recordes esse ano, e o volume, por mais que nesses últimos nesse último mês não tenha registrado avanços expressivos, é... é ele deve ocorrer mais para o próximo semestre, né? com a colheita da safrinha, que é o produto que realmente é exportado, que é mais exportado. Então, a partir do próximo, dos próximos meses, a gente deve ver um avanço no ritmo das exportações, é, se tornando mais expressivas para o pro, pro nosso país.
0: João, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário para os preços do milho. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, não, eu só queria agradecer de novo o convite, é né? sempre um, um prazer poder participar aqui com vocês e espero voltar logo.
0: João, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima. Um abraço, até a próxima. Esse o João Pedro Lopes, ele canalista de inteligência de mercado da StoneX conversou com a gente para mostrar o que, que tem pressionado os preços do milho no mercado brasileiro até este momento. E aí o João destacando que os preços que já estão bastante pressionados aqui no país devem continuar assim, talvez até tendo mais pressão diante do começo da colheita da segunda safra. As atividades de colheita estão ainda no começo, algumas áreas irrigadas lá no Mato Grosso começando as suas atividades. A expectativa é de que essa colheita ganhe ritmo nos meses de junho, de julho, e aí mais pressão nos preços pode aparecer, já que uma maior oferta desse grão vai entrar efetivamente no mercado. E aí o João destacando que não tem grandes indicações de alguma movimentação possível de aparecer no mercado para trazer esses preços para cima, inclusive no mercado internacional. A gente teve a recente renovação do acordo de exportações do Mar Negro lá entre Rússia e Ucrânia, também tem grande perspectiva de produção para a safra dos Estados Unidos, então tudo isso pressiona o mercado internacional, pressão também aqui no Brasil, e aí na visão da Estônia, um cenário pessimista para os preços do milho, pelo menos até o final do ano, diante de toda essa conjuntura, diante de todos esses fatores que estão apresentados no mercado neste momento. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão os preços do milho nas bolsas neste momento, começando pela bolsa de Chicago, a CBOT, você vai ver aí na tela, cotações levemente negativas, praticamente estáveis lá em Chicago nesta sexta-feira. Contrato julho de 2023, valendo $5 ,54 o bushel, queda de 0,75 pontos, Setembro 23, valendo US 4 dólares e 95 o Bushel, queda de 0,25 pontos. Dezembro 23, valendo US 5 dólares o Bushel, queda de, de 0,25%. E o março 24, valendo US 5 dólares e 10 o Bushel, queda de 0,75 pontos. Agora a Bolsa Brasileira AB3, cotações em alta neste momento, depois de Pra, de boa parte da sexta-feira operando negativamente. Contrato julho 23 valendo R$ 54,51 a saca, alta de 1,89%. Setembro 23 valendo R$ 57,11 a saca, alta de 1,44%. Novembro 23 valendo R$ 59,08 a saca, alta de 1,36%. E o janeiro 24 valendo R$ 61,15 a saca, alta de 0,49%. Antes da gente encerrar, um recado para você que acompanha a programação do Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas foi indicado mais uma vez no prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio. Estamos concorrendo em diversas categorias. Notícias Agrícolas concorre como melhor site e melhor canal digital. Também temos dois dos nossos podcasts indicados na categoria Melhor Podcast, o Conversa de Cerca e o Café em Prosa e também os jornalistas do Notícias Agrícolas indicados entre os jornalistas mais admirados do agronegócio. São seis profissionais do Notícias Agrícolas indicados nesta categoria. Então a gente pede que você que acompanha o Notícias Agrícolas diariamente, acompanhe as nossas informações de mercado, de safra, de clima, entre lá no site e vote nos profissionais do Notícias Agrícolas e no próprio site do Notícias Agrícolas também. No nosso site tem toda a indicação nas redes sociais do Notícias Também, tem essa indicação para entrar no site, escolher os profissionais e os produtos aqui do Notícias e Agrícolas e ajudar a gente nessa votação, nessa eleição. A gente conta com você que está sempre ligado aqui com a gente. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite também para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário. Interaja conosco e com a nossa programação.